1: 聊你不知道的，聊你最想听的，欢迎各位收听这一期的墨菲电台，我是你们的主持人恩义，我是日系车主大来，我是德系车主来，色车房的李老吉太好了啊，今天这个录音现场也是请到了两位非常资深的日系和德系的车主，大家必须的，啊、嗯，不知道这个广大的听众朋友们有没有这个印象啊？实际上在咱们国内啊，日系车和德系车之间是有很多的这个。纠葛的，对对、啊、对，就,对就,就,就,就吵架呀、啊，嗯、你说我那什么，我说你那什么，对，你说我那什么，我说你那什么，那什么，究竟是什么呢？么咱们一会儿那个<笑>让这两位车主给咱们好好聊一聊哈。呃，这一期节目当中呢，主要还是先请咱们这个资深的这个德系车主啊，高尔夫 R 的这个车主李老新来给大家聊一聊德系车和日系车之间的一些纠葛的问题。当然不行，日系车先来。<笑>
2: 为什么日系车先来啊？<笑>你就
1: 已经够不要脸的了，<笑>我我还非得我把
2: 这个背景介绍明白吗？<笑>算了，今天不打他了,、啊啊、了。小行，我跟你讲啊，我跟你说，一定要先出招，初期之胜。跟你讲，你看啊，我之前是法系车，开法系车的时候，我也不喜欢德系车，知道为什么？大法系。知道为什么吗？不知道。呃，德系车吧，就是奔宝，啊，奔驰、宝马、奥迪，咱就不聊了，三驾马车嘛，对吧？嗯、你是不是给他们做广告？说多少钱？说
0: 。一看就没少拿，一看那熊
2: 样儿，嗯，
0: 就奔驰、宝马、奥迪，我们大众呢？我们大众呢？我们今天就想说大众，虽然奥迪是大众的这种高端，但我们就要说
2: 大众。我不说了吗？不说这个奔驰、宝马、奥迪，好吧？咱就说，咱就说大众。好，大众那个千年不变的内饰设计，千年不变的外观设计，对，这个学俄罗斯玩的套娃设计，是吧？你敢说我们是套娃？你不是想死啊？就从这些外贸协会上的这个观点角度来说，是吧？就是我们这个有法系车这种非常有设计言，有设计灵魂的大哥，你那法系车在中国国内根本就排不上号啊！你别在那美了。那至少人家，你看人家那个法系车的那中间的方向盘，尤其 C5 那个，你怎么转，那中间都不动啊，是对吧？对对，你瞧人家这设计感，是你德系车行吗？嗯，以为转完以后以为没转，对我也
1: 然后转车，对，我刚想说这事
2: 对吧？然后你再看那捷达是吧？然后你再看看速腾，嗯，再看看迈腾，嗯，它的内饰几乎都差不多，而且用料虎老硬，嗯，对吧？而且这座椅坐上也不舒服，嗯，是吧
1: ？这个我觉得得从大众本身的设计的这个品牌理念上来开始说。这
2: 什么设计理念？这本身
1: 一开始的时候，大众是那谁设计的吧？大众是这个希特勒设计的吧？涅托什么涅托罗斯拉夫什么司机、啊，是吧？希特勒，希特勒，勒对，希特勒，希特勒设计的吧？当时就是为了想让德国所有的这个人民群众能够有一款自己能开得起的汽车，嗯、对，所以就是把这个车的任何一个位置都向平民化去推广去发展，嗯、所以才诞生了大众这个品牌。这样，这样，咱们啊
0: ，今天还是不说这个德系美系，就是这些系了。咱们这么说呢？嗯有点抽观众脸，就是、我没事儿啊，我不要脸，说不说什么？我我什么我大什么我大大德系我不在乎，我其实是这样。嗯，今儿这期节目呢，就是跟大家说说呢，就是日系车主对德系车的这个呃误误解，还有这种德系美系啊对日系车的误解，嗯、这、嗯、这这这些小的问题，咱们<对>、嗯、其实今儿
2: 就是说说这个事儿。大磊呢，今天刚才。出门喝喝了<笑>不，不是不是不是，不是刚才开玩笑，朋友们，我其实呢也不是想黑德系，是吧？嗯、我只是想夸一夸日系的好。嗯，这期不行不录了，<笑><笑>可以这样。你看啊，我为什么从这个法系没有买德系车，直接奔到了日系，是吧？嗯，嗯有日系丰田系的雷克萨斯，虽然我也是二手车啊，但是为什么呢？是因为日系车是真的好。首先 CVT。换挡的不断错，岂不是千年不变？永远是这个，<笑>永远是这东西，你知道吗？<笑>永远<遠>啊，是吧 c v d 换挡不顿，千年 c v d 嘛啊，嗯、省油，而且日系内饰的做工，那真的是手感摸上去，该滑的地方滑，该软地方软，该有线头地方有线头。那个线头是没缝好，对吗？你摸的线头，你哪辆车？该说的是那，他说的是电线头。他说的是，该有缝线的时候地方有缝线，是吧？嗯。然后你看人家这个丰田车的设计啊，人家丰田是主打平民化啊、大众化路线，人家那空间设计的啊，各种储空间哪儿都有。嗯。你再看这雷克萨斯设计的，嗯，我想放个瓶水，嗯，就找不着地儿。雷克萨斯不也是日系吗？对，也是也是。对啊。那你在这说到底夸谁呢？这是？我
1: 他现在已经懵了，<她>刚才喝酒了<自>是吧？中喝
0: 了一瓶那个始酒
1: 始作酿那酒，他已经滚滚不
2: 清楚自己在说事不是这样啊，真的。但是呢，呢我不在乎他停、啊、不了
1: 了，他停不了了
2: ，对吧？你先给那
1: 个护肝茶出去喝了哈哈我怕你一会儿出事别死在演播室里头出大事了就。不是这样啊，我我先说啊，这个。其实呢，在座这两位主播是吧？一位是德系车主，一位是日系车主。我呢，现在暂时还没有买我自己的这个车，但是实际上从我平常对车的了解上，日系是吧？这个日系和德系呢，我都很关注。然后呢，我是觉得，确实，我觉得我的误区啊，应该是代表了一大部分人的这个误区。因为今天中午的时候，咱们几个不是聊过吗？就聊这个德日之间的一些误区。什么？我也是第一次才知道，啊，原来这个是一个误区，不是一个这个常识性的问题。说出来，让我们给你解答解答。对，首当其冲的啊，就是这个安全性的问题。对我对我这，因为我要买车的话，我肯定最关注的就是安全性。当然的，生命安全，生安全这是最最关键的。尤其像我这么火爆脾气是吧？哎，多容易撞上人。之前的时候，我说这个。也是听过很多这个官方的解释上说，这个日系车的车皮儿薄，嗯，然后这个什么保险杠啊、前杠、后杠里头有泡沫啊，什么乱七八糟，这个材质不行，嗯啊，嗯嗯嗯还有一个就是说，在路上出现问题的时候，好像日系车要比德系车更不精壮一些，嗯，但是同时呢，也听到了很多这种这个其他方面，比如说这个日系车主的一些见解，他们又会说、嗯、啊，因为这个车纸比较软呀、啊，实际上是为了吸能啊，嗯、其实比这个刚性的材料更更这个安全呀、啊、之类的，嗯、所以我觉得这个应该是。是首当其冲第一个武器，对，就是对这个安全性的这方面<老>到底是怎么一回事儿？<老>
0: 对，那那就老金，老金，那那就有我俩在这儿碰到这里了，其实为大家解释一下，其实这样，就是我前段时间我一个不错的这个哥哥亲戚家，他他要买车，说那个我想买辆车 SUV。嗯、我说，我说，那个你有什么心仪的车？说我想买日韩系因为其实呢，就是如果我、嗯，就是我这样觉得啊，如果听众对这种种族没有歧视，国家没有歧视，其实我觉得你的选择会更宽广，包括日韩系的、嗯嗯嗯、啊。当然，当然我是没有歧视的，因为本身同从事行业嘛。然后我就跟他说歧视啊，那种族偏见啊，偏见偏事。歧视<族>，歧视、嗯，对对对
2: 对对，嗯、这
0: 样然后那个就谈到这个事儿，我说那你喜欢什么车？说我想买一个韩国车。其实韩国车就是韩系日系嘛，都是一个系嘛。嗯嗯，相对而言，就像刚才那个我们主持人说的，这个普遍认为皮薄的皮薄，嗯、其实啊，嗯，不能这么理解，这是一特别大的一个问题。就包括我刚才谈及的塑料泡沫。我是给我哥这么解释的，我说做一比喻啊，嗯，呃，我说你开这车，呃，你会一百二十迈去撞别人吗？说我应该不会，嗯、那个除非跟他有仇啊。嗯、我说那就好，我说我说，其实，在现在的造车工艺来讲，我们不可否认的一点是。呃，韩系车跟日系车确实要相对而言，在钣金这个就外面这一层的这个铁皮上面要低于这个美系跟德系，就薄会稍微薄一点点，但是没有你们想象的那么,那么夸张啊。嗯，但是更多人指向是那个防撞梁，嗯、其实是这样的、啊，就是。呃，在正常的车出厂之前，呃，样车它会就是都会送到这个有关机构进行这个撞击测试。嗯,嗯，其实我不知道大家留没留意，真正撞车就是，也许你有剐蹭啊，这个不算。嗯嗯、呃，最多时速应该是在四十到六十，也就是这个之间区间。对对对，嗯、因为我一般碰到问题我会踩刹车，<对 S 1> <对 S 2> 很少有人还会就就那个也是有个别的，我把这个刹车当油门怼上去。对，其实在这个期间出现的撞击。呃，你就是不管德系还是这几系车在一块儿，它的防撞梁都是可以承担这个这些撞击的，嗯，而并保证你车内主驾驶人没有任何问题，也就是说主框架的主框架、嗯、不变形呗，对也就是说、嗯、它只是在这个时速能保证你人的安全，更多测试也是在这个时速，嗯，如果你非要拿什么一百二十迈我撞一下人，那兄弟我只能说。你这个自杀这个谁也救不了，你能理解吗？这个就是你开坦克车一百二，它也得有点危险性。嗯，所以这么来讲呢，就是在这个阶段来撞的话，不管你是什么汽车，都会出现什么杠裂了呀，这钣金这出现问题。其实无非就是你多板块金，我少板块金的事儿。嗯，呃，就还而而且之前还有人谈到说什么呀？你看啊，我们这个拆就还有什么什么工作室、啊、去拆这个车，什么发现里面没防撞钢梁。对，呃，他拆这个车的车型，首先是比较偏冷的车型。嗯，呃，就是它的价格会非常低，因为你本身就是你说你花一万块钱就做一比喻啊，你去买一台车，你要求它有防撞钢梁，你要求它它没有，就跟你现在你买一车，我没有自动自动什么什么那个启停技术，这道理是一样的，它现在就没有这些东西。那你<对>你你,你买之前你就要明白这一点，你一分钱一分货。另外一点说到这个<错>什么日系车里用泡沫啊，而且什么，呃，我是这个啊，是一特别大的误区，为什么？这来自于最开始。嗯应该是算是我父亲，就是叔父辈那那一年那个年代，我不知道大家留没留路上跑的车，多数日本车，什么皇冠会多一点，嗯嗯、剩下他们就是都是老桑塔纳。那时候像，嗯、其实那个年代的车呀，杠什么的，更多的材质应该我记得应该是铁的。老捷达，因为我因为以前我<的>对，因为我我印象中，一九几年的老捷达就是就是铁杠。嗯，嗯在那个层面，铁杠这种东西当然铁杠更硬。对啊。可那个阶段也也正是不惜成本坐车的阶段。而且它的技术相对而来的是更直接，嗯、呃，没有那么多高科技在里面。我只要最稳定的东西，所以运用铁道。呃，日系车的到来，因为你大家都知道，其实日本的国家资源并不是很多，更多是向外面在买啊，它本国的资源非常少，所以它非常希望迫切，呃，把就是能源用到最低，就是这些资源用到最低，造出最、嗯、最合适的。他们用杠用塑料的呢，并不是说哎不结实，而且他的目的是为了吸收这个撞击。
1: 嗯
0: ，其实他们认为一个塑料杠，就是因为这个也牵扯到后期四 S 店，因为在国内有些东西价格被翻了很很多翻。其实，在国外这么一根杠真的非常便宜。嗯，你撞碎了换根新杠，<對>甚至都不用钣金。嗯那这个对我来说，其实我认为从某种程度上来讲，还是降低了维修的成本。对对
1: 对。但是
0: 没办法，在国内它就是这种情况，你撞了一个杠，杠可能问你要一千多，你好点都几万，嗯、这,这个有国情的原因、嗯。对，这个、国情。嗯、而且我不知道大家留没留意，现在的车子杠都是塑料的。嗯嗯就是我们不说它什么什么什么复素材了啊，都是塑料钢。嗯，其实都是在模仿这个日系、韩系，在往这个方向走，而且低成本。对，而且再说这个塑料泡沫这个事儿吧，嗯、它这个东西真的不是为了糊弄你，给你弄一泡沫什么，那泡沫特别金壮。呃，它里面塑料泡沫下面，嗯，一定还会有一根钢梁，只不过这个钢梁的厚度是多少？这个厚度就刚才牵扯到就是多少撞击这个时速啊。嗯，日本车更愿意测试在四十到六十阶段，而且这个确实真的是。经过无数人验证的最最就是最合适撞击的这个时速，这个泡沫撞击之后，它能吸收非常大的这种冲击力。嗯，如果是铁杠，我问你一句，兄弟，如果是你的车，你帮这铁杠撞了，我你是不是得花至少得花个一两百，得换根铁杠吧？对，就是这塑料泡沫几十，你铁杠还保住了，值吗？反正要我来讲啊，我觉得作为消费者，嗯，我 OK 可以接受。嗯，而且就是包括现在德系车，我非常不满意，就是包括前段时间我的另外一台车，就是。追尾，这里面就没有塑料泡沫，而它是主杠前面还有一个那种跟铁皮似的东西，嗯，这铁皮一下就弯了。四 S 店直接就跟我来一句换新的杠，等于把我整个前杠都给我，都是前面那个<吧>那防撞钢梁都给我换了一根整，整一个这这一根当时要价是两千多，这就、个、是事实啊。那<看>你塑料泡沫换一根多少钱啊？嗯，所以
1: 说，<且>对，所以说从这方面来看的话，还是就是像日系车，刚才大家听到的这个。说辞可不是从一个日系车车主的嘴里说的，<笑>我是德系车，我是,车是,是德系车车主给大家做的那么一个非常非常客观的一个分析，嗯、所以我觉得这个在节能、在提高性价比
2: 上，日系车绝对做的是更好的。对对，因为它铁皮薄了也会非常节<但>，就,就上是这省。但是但是但是但是之前、啊、我是听过这么一个报道，啊，就是说、嗯、它日本车的这个车皮儿啊，确实会比其他的国家的车要做的薄一些。其实不是因为它想偷工减料，而是说它的这钢的质量和密度。嗯、它的精度嗯，是远超于其他国家的钢材了，所以我现在还有这
1: 么一个问题要问，就
2: 是说，因为之前的时
1: 候还有一个事儿，就是大家说特别多的，就是销往中国市场的日系车，嗯，和在日本本土上市的同款的这种车型，呃，质量上的是有差距的，这个是真的吗？呃，是这样的，就是我们用最简单、最直接的就是方式来
0: 告诉大家，是这样。呃，如果这款车是进口的，纯中国外进口的，嗯、那我可以说啊，呃，逻辑上是不会有任何阉割的。嗯，但这个车一旦出现合资，这个不是我说的啊，很多包括，嗯，大品牌的这种，跟奔驰、宝马、奥迪的这些、嗯、这些技术总监什么的，哎，就是技术层面的，人家都会在。这个我其实不太愿意说，因为我觉得真的有点伤民族自尊了。对，他合国情的阉割，他他都都他都人家都怎么说？他说中国造车在造车方面是有缺陷的，我们不认可。明白。所以你像就雷克萨斯为什么到现在一直就是德国国产，德国产就是进口进口，他就是觉得我不能把这个技术这块交给你呢。我跟你们说你们阉割你砸的是我的脸啊。对。所以他们就一直就是我只做进口。所以在合资车方面确实出现了很多阉割情况，就包括刚才那个，呃。大理说的这个这个铁皮这个工艺技术来讲，嗯，对这个只针对于进口车、合资车，呃，没有，全是国就是都是都是统一的，因为你中国才有资源。那如果我有资源，我为什么还要你是合资呢？我全部进口不更好吗？我赚的还多呢。嗯，嗯是这么个情况。所以合资来讲，其实呃，无论什么车，你日系车、德系好，一旦合资，其实很多资源用的都是本国资源，嗯，这些钢铁啊、这些矿的什么这些东西都是我们自己的。其实我觉得这
2: 点是，嗯，
0: 嗯没有什么没有什么意思
2: 。那等于是说、嗯、我我那个进口的那个雷克萨斯，就是我体验到的那些日本的就那个就是真的是日本工艺的那些东西，对,对，他们
0: 都是就是在那边组装过来发过来。嗯、而且我们小的时候玩摩托车嘛，就我们这个有点偏向日本，但真的我得为他们说一句，呃，日本人呢就是车呀机械方面的工艺包包括装卸工艺，嗯、我个人认为是可以完全可以跟德系去比拼的。嗯，呃，就之前大家就是我们年轻的时候喜欢小摩托车，骑摩托车嘛。
1: 对，我也小时候也骑过，什么 P 三，什么刘德华演的《烈火战车》，我买的第一
0: 台大排量摩托车，也不大，二百五五十 CC 嘛，嗯，那个挺适合你的二百五。就当时这辆车进来之后出现问题，就是我们国内的技师去去修，嗯，搬的是搬折了两根啊，我问他为什么，他说这个车跟国外组装是在冷库里组装的，啊，就是为了热热热胀冷缩嘛，大概原理就是这意思。呃，所以说他们在这个方面执行的是非常严格标准的。嗯、我们不要去，<哇>呃，已经挺,挺变态、啊、对，嗯、不要去别人说咱们不好。其实买一台车一定要，呃，确实觉得自己适合，然后仔细去
1: 看看他的资料，其实对大家都是有好处的。不要被误导，嗯、这个这是这个撞击方面对，所以我觉得这个事情吧，<对>就是广大这个车友朋友，包括这个听众朋友在买车的时候吧，没有那么多机会去获取最真实的。或者是最一手的一些资料，所以它
2: 难免会被一些舆论上去误导。<而>那么，而且那个，我觉得就是之前、啊、那个说这个撞击测试的这个，嗯，它其实不完全就是这个就是保护这驾驶这个车内的乘客呢，其实不完全是取决于你的这个钢的硬度和你这个钢的厚度，嗯，而是说你的这个每一个部分车的吸能这溃缩的时候，嗯、然后它这个<对>这个力学上的结构是否合理，对理这个能量是否能从这个、嗯、这个钢架结构。传导传导之后，保证你的这个驾驶舱是这个呃完整的、不变形的。对。对对对其实是你在人家在驾驶舱里边你看，比如说那 F 一那赛车，嗯、你看它滚那么多圈其他乱七八糟，只要一撞就磕成各种散架。散掉。但是它的驾驶舱它是不变的，它是不变形，对,对,对吧？嗯、所以实际上，你只要保证它的这个车身设计结构、防撞钢梁是一个可以更好的去扩散它的这撞击力的，其实就是没有问题的。你不用看它的这个厚度，嗯、撞的厚度什么的，你就平时如果不放心，不知道这车撞击的效果怎么样，你就可以真的看一眼这个中国的这个撞击的视频和这个欧洲的那个嗯，去撞击视频，嗯、你可以看一眼那个它的得分，嗯，至少那个是可以占到百分之五十参考吧，了我觉得。对对对，嗯、当
0: 然就是呃，安全要放在第一位，当然就是消费者一定要清楚。我有多少钱才能办多少事儿？没错，就是你不能以说我花两万块钱，我想买一个什么宇航、嗯、航天级那种安全，<笑>这个是不可能的，这一定是广告。<对>所以大家要清楚这一点，嗯、不能说啊，我你就是我两万块钱我买德系车，这车多结实？其实也不是，你不管两万块钱、嗯、买德系、日系什么系
1: ，它都不一定会非常非常结实。对，是这么个情况。嗯，所以我们也是从这方面可以非常清楚地看到。只要是在这个价位的车，日系和德系之间，对于安全的这个概念，只不过是两个是不同的概念而已，对对对或者是设计理念上有不同。真去说谁更安全，或者谁都是很片面的，对,对，不是非常客观的，所以就看数据就可以了。嗯，我能为我大德系说两说两句吗？你可以了，我觉得这个时机比较可以。了。<笑>先问一问你啊，青<笑>岛大德系烧机油这事儿是真的吗？<笑>大德系真的烧机油啊
0: <笑>对！哎，但是叫我爸说完，嗯嗯，大日系也会烧，然后什么大法系也会烧，大俄罗斯系,会<吧>罗斯
2: 系
1: 都会烧，
2: 对<笑>但是普遍呢还是……嗯、但是我觉得这两
1: 年好像在，比如说这个，包括这个烧机油这件事儿，包括这个什么这个后后轴断裂这种事儿，嗯、是吧？某某厂是吧？是吧？你就是这个厂的车主啊。
0: <笑>哎呀，我很心
1: 碎啊。<是>感觉到很心酸啊。<笑>其实。就是说到这儿吧
0: ，嗯，我爱说两句。这个大众这一年确实不是很厚道，嗯，呃，包括刚才我们谈到的，就是合资化的阉割、啊嗯、那部分，确实在车的、嗯、车的性能，包括很多地儿都会出现。但实际来讲讲，今天就今天我们就烧机油这件事儿，如果说的话，其实我觉得就是光指向大众是有点就是冤枉他了，嗯、就是其实不太客观的。呃，烧机油这件事儿不光光出现在大众车上，其实只要是、嗯。涡轮车或牵扯到这个挖发动机是高温发动机，它多多少少都会出现烧机油。但我们要清楚的，呃，我们现在在讲烧机油，烧机油它是由，呃，两个类别的，就是一种烧机油是我们老司机常说的，哎呀，这车跑了三四十万公里了。啊、开始烧机油冒蓝烟了、啊，这种烧机油这是质量问题，还有磨损问题、嗯。这个是，如果真的，我觉得一台新车出现这问题，这一定是要去追究这个质量问题了。嗯，但另外一种所谓的德系车烧机油，也就是我们常说，的，你看这车主在说，我跑多少公里烧了多少，烧挺多的哈。嗯，其实这个啊，从真正的意义来讲，就是奥迪给出的一个官方答案是，嗯，呃，高消耗，高消耗。对，其实很当时这个这个东西给出之后，说高消耗。很多人都在骂，说啊，你什么那么高消耗、啊？你这这这这买车、啊、就烧机油，给我们添麻烦。这你给我们找一，<对>其实这真的不是糊弄大家。我，呃，我自己也是，其实我真的认为每天加着油会很麻烦。但，<对>但因为我知道，我清楚一点，我选择的是一台涡轮车。嗯，但是就是还是话还是说回来，为什么涡轮车会烧机油呢？大家都知道，这个发动机跟涡轮其实属于一个一个动力总成。嗯，他们他们挨他们他们就是涡轮一定会安装在发动机上面，这个这个道理大家都明白。涡轮是一高温的物件，嗯，呃，对，高温之后啊，现在有很多的，包括新的大众 EA88 第三代 EA88， 它已经出现这种集成缸盖，对这个涡轮进行这种这种极端情况下的散热了。但之前没有这些技术，就是一颗涡轮，它高温之后只能通过正常的风冷来进行这个降温。呃，所以它在高温的时候会影响整个发动机的温度。呃，就是大家都知道发动机里有机油，呃，这个机油温度一一一高，就是跟水一样会产生水蒸气，也能理解吗，各位？嗯
2: ，水蒸气不就是,是对
0: 对不就是蒸发吗？就跟就是、嗯、等于就是机油本身它就会出现消耗，再加上这个确实在某种程度上、嗯、就是大众的这这套这个有一个东西叫呃油气分离器，这东西是干什么使的呢？就大家都知道这个这个机油刚才说到机油产生这个油蒸气之后。呃，国家、世界是不允许这油蒸气排到大气中的。嗯，也就是说，这个发动机必须要有一套系统，要么进行回收，嗯、要么进行第二次燃烧。嗯，呃，回收呢，这个方法太笨了。呃，你你想啊，你你跑五万公里啊，还得弄一小瓶出来把这废蒸气倒了，你是不是有点麻烦呀、啊嗯？对，所以干脆他们就现在基本上百分之九十九点几的车都是用的这套，就是回收再燃烧，嗯，再把它重新打进这个支气管、气道里进行二次燃烧把油蒸气。可这个就会出现了啊，就是刚才我们说的油蒸气多，油蒸气少，有的车油蒸气就不是那么多，温度不高啊，对，那它就没那么多油蒸气，然后就烧的也就这<对>所谓的这烧机油就不是那么厉害。但有的车吧，嗯、它我就是高温发动机，我的这个发动机每个部件都把它压缩了，变得特别小，为了节省这个发动机空间，嗯，这个机舱空间，所以它的温度就会更高，而且包括它的水走道，嗯、这都是一系,一系列设计问题。像我们常说的二代八八发动机、一代八八发动机烧机油都是这缘故，然后。呃，这只是一部分啊，还有第二部分就是，就一就是现在现在炒的特别热的，说关于，嗯、呃，就是早上起来着车烧机油是这个什么意思呢？就是谈到燃烧室，燃烧室的组成呢是活塞，嗯，然后还有就是就就什么什么火花塞这一系列东西点燃，<是>就大家可以搜一下啊，在百度是这么个东西，其实是这样的，就是活塞，然后旁边紧接着挨着这个燃烧室是活塞环。呃，也就是说，我们其实实际上润滑的机油润滑，谈到润滑润滑这个燃烧室是活塞环，呃，它是等于是要跟这个活塞壁，就是跟那个燃烧室有摩擦的这个这个这个这个钢筒，嗯。但是现在不是有机油了吗？它就它就它是为了不让它摩擦，不让它直接摩擦对，直接摩擦，对在上面起到一层润滑。对，但实际上在冷车的时候，这个活塞环的膨胀系数，嗯，是不会百分百贴合到这个这个活塞壁上的，也是一个热胀冷缩的原理，对吧？嗯、热胀热胀冷缩的原理，所以就是再加上本身德系车、美系车的这个钢套设计。都其实他们说拿显微镜下看啊，都是有这种螺纹的，就是像这种小圈小圈的螺纹。嗯，呃，这个就是为了不让它就是、嗯就是、轻易的进入到这个，因为当时你没有油的情况下，你这活塞环直接就跟活塞壁碰了吧，对,对对，就拉伤了。对
1: ，他就是就拉缸了它
0: ，它就故意把这个空当放大一点，所以他宁可让你烧点机油，也不希望你去把这个钢套给磨损了。明
1: 白。但日
0: 系车在方面就不是，它就是设计的非常这个紧紧密紧密紧密，嗯、所以很多人在说。说也许我的一台德就是德系车、美系车、涡轮车，呃，跑十万公里，嗯、我要修，中间可能会修几次啊，升机油什么的。嗯，嗯但我这车可能最终寿命在呃一百万公里。可是日系车也许它这个跑个那么七十就七五十<是>万公里、六十万公里，这车就已经必须要进行大修了。嗯，其实差距就在这儿，也、嗯、也我们可以理解为，呃，德系、美系可能是故意让它稍微的，至少在现在这个阶就技术那个瓶颈阶段上。只能通过牺牲机油来保证缸体的实际寿命，<白>这么做的一个设计，而并不是说这车在，呃，某种情况下工艺有问题。呃，嗯、我如果放在我来理解，可能更多的认就希望或者也是看到的是，觉得是技术瓶颈吧。他为了更好的保证车的
2: 这种寿命而去牺牲掉了部分机油的这种燃烧。哎，那你说你要这么说，我臆想一下啊，那一般日系车它的那个保养周期都是在四五千公里。对吧？对，然后它可能就是我一想一下，刚才你说的这个原因，它其实可能想让你这个这个增加这个换油的频率，保证这个机油的这个功效的时候，就是去润滑这个缸体，就是防止它衰减之后对缸体的这个磨损，因为它很很紧嘛，对吧？嗯、然后呢，德系那个呢，就是奥迪那个，其实它也是五千公里一保，它其实是为了它也是、哦
0: 、就是得所有我知道的啊，大众集团下的车。嗯呃，首保是五千，就是免费送那回五千，剩下的基本都是七千五一万。嗯，七千五百公里到一万公里，一万公里啊、呃，这个根据不
2: 同的品牌。那那,那个，那如果要是时间长了的话，那你这个机油不就烧？呃，这个这个就是已经会有报警了。呃
0: ，是这样的，嗯、呃，就是没错，呃，这个是这样，就是但是，呃，其实大众，我们只说这品牌啊，就因为我了解这品牌。嗯啊、呃，它是会有一个指标的，就是你多少公里内烧多少多少机油，嗯、呃，它会承认烧机油，啊、呃，嗯、这个这个指标内，我认为都是 OK 的，没有问题的。但如果超出指标内，它也会进行这种维修的手段。但逻辑上来讲，你只要正常开，早上起来该热车热车，然后该正常行驶，它是不会出现大面积的机油损耗的，除非这车某部件出现问题了。这种情况下才会出现真正的机油机油大，嗯、其实就是我如果在我这理解，更多的是烧机油。如果出现的像你说的那种烧的多的情况，嗯，肯定不是一部分出现特别大
2: 的问题，而且多部分会出现了都超标的情况。对，就是我有一朋友，他他有一个那个奥迪的 Q3， 然后他就是一开他一,一开始他那个油他那机油从来就没有报过警，他开了大概有一两年，然后也没有什么出现什么烧机油的情况。他就跟他那个车主群里边就说：“哎，我这车就没烧过机油，你看我这 Q3， 你们那着机油怎么回事是吧？”“嗯、对。”“嗯、呃，结果这第二天呢，他那个 Q3 电脑报警了、嗯、啊，烧机油了，烧机油了。”“嗯，提提示你要加机油了。”“嗯。”“嗯、呃，然后这是一个事儿。你说刚才你说的那个原因啊，你说他是不是就是因为开了一两年，突然间某几个部件、某几个部位出现问题了，同时出现问题了，他就开始。”呃，这个问题吧，其实我觉得，如果真的某台车
0: 出现了烧机油的问题，嗯，其实咱们有点空讲吧，有点比较虚。对其实我个人还是建议去四 S 店确认一下。但是我如果分析来讲啊，是这样的、啊，嗯、烧机油多数出现在油气分离器，还有这就是缸体里面这个活塞环磨损了，就有划痕了，这机油能从这活塞环里窜到这燃烧室里去了烧，这么个情况。但是如果它一直都是在四 S 店保养的，嗯，嗯就是都是这情况。呃，四 S 店的机油不会很好，但绝对会，就是只要你按它的这种规定去保养，怎么样的，绝对不会对你车造成特别大的损伤，至少是在正常磨损的范围内。如果它真的出现那种情况下，还就是还有一种可能，它经常暴力驾驶啊，就它自己驾驶习惯的问题。对,对对，会使劲剁，使劲剁，就那种都会造成机油、嗯、机油机油消耗。没<对> Q 3不至于吧、嗯、？Q 3因为本身也是二点八八发动机，二点零 T 的吧那是多少多少？二零、嗯、T 二零 T 那就是二点八八发动机，所以那款发动机其实。你如果使劲剁什么的，它也会进行出现这种机油消耗，都会有啊。哦嗯、就是你想干你你，大家总在想着，哎呦，我用一块小排量的发动机，又能省油又有劲儿啊，它肯定会有别的东西爆出来，这个是最基本的原理，
1: 平衡吧。嗯
2: 嗯，东方不变不亮，西方亮。
1: 对，所以这个从本质上来讲，其实这个问题也是一个日系车和德系车之间设计理念上的问题。对,对,对,对，对，一个取舍的问题嘛，就是一个就是对这个缸体的保护可能更多一些，<很>但是肯定会有一个机油上的消耗。对，就是很多很多这个日系车主老在讲、
0: 嗯、说，你看啊，你看我们车就就我们我们不大，反正车开不到七十万公里。嗯，你看我们自吸车就是怎么好，不过。其实，如果你如果非要这样说的话，大家可以理智的想一下啊。嗯，你可以去看看身边，如果不管是德系、美系车，如果他们也是自吸车的话，你问问他们车烧机油吗？他们车一样不烧，是。自吸车就不
1: <对>也是绝对不烧机油对,对对，对<吧>但是
0: 甚至他们的这个车的维修的这种频率要低于日本车。嗯，只不过现在德系、美系更喜欢做涡轮车，他们的主要发展趋势就是涡轮车。已经很少在做自然吸气车现在小排
2: 量可以避税啊。嗯、
0: 税啊对对，他这样也是政策问题，嗯、是这样，的，所以就不要去拿什
2: 么我自吸我涡轮，就是你你拿你优势比别人的劣势，这是不对的。马对对,对,对,对，你看那个、嗯、那个丰田那个那个什么汉兰达，原来那大 V 六什么的那个那么高的排量三点七什么的，现在不也出二点零 T 了吗？就是
0: 市场在妥协嘛，
2: 嗯、在妥协。啊、<对>而且像雷克萨斯的那个二。那个二百 T， 然后 N N X 二百 T，E S 二百 T， 啊，都在出这小排量涡轮机。呃
0: ，就是还有就是我们其实今天谈到烧机油，很多听众完全不知道，这里面是有很大的利益集团的，包括爆出的就是负面新闻，嗯，其实并不是。很多网友更多是有幕后黑手在推这件事儿，对，呃，简单的来说呢，其实中国我们如果非要谈汽车，在中国的第一辆卖给老百姓的车，其实就是大众大众牌汽车，对、呃，车型我我我这个确认不了、啊，对，呃，就是因为为什么后来会爆出这么多负面影响，现在在假右你看。大众车这儿又又不行了，又这儿不<对>这儿又不行，那儿又不好的，其实都是别的利益集团在瓜分这个区域，因为我不知道，嗯、就至少啊，我觉得你去就听众可以去问父母啊，或问身边的朋友，呃，他们家里的人别的品牌轿车不知道，他一定会知道大众，这是大众在中国老百姓心里种下的种子，他已经开始发芽了。那我问一句，如果发言了，我可能作为如果作为我作为农夫来讲，我不去收割吗？嗯，我肯定也要靠这赚钱的。我的目的就是为赚钱，我为什么要做公益呢？所以很多的时候，嗯、大家看新闻也好啊，看报道也好，一定要比较客观的去看这件事儿。呃，像速腾断轴这件事儿来讲，呃，我只能说这就是一起特别特别大的阴谋吧。这么解释一下。为什么这么说呀？嗯、因为我觉得这个<对>这不是很明显是大众本身的问题吗？啊，是这样的，我们可以去看一下啊，嗯，就是当时大众就是官方给出的数据不是大众是有五是大众五十几台出现了断轴这种情况对，嗯、但这五十几台无一例外都是后部撞那个经历过严重撞击的，啊、嗯，就是也就是说它这个悬架在严重撞击之后才有可能出现断断断轴这种。当然，我承认啊，这个确实是有点。太危险了对，对设计上本身也有缺陷吗？那我就特别纳闷，儿，怎么会有五十多台车？你说大众销量好都没问题，这太巧了吧？就全都撞了一个位置，还都是那一个位置裂了。而且当时其实大众做这个打补丁这个事儿，呃，大家都挺不能理解的，说你看<对>、啊、真他妈孙子打补丁，这不把我们命当这个什么玩笑吗？嗯，其实真的，我觉得其实这个是德国人在向在向至少啊，在向我觉得在中国市场妥协，因为大家都知道，在国外没有一款车叫速腾。都叫捷达，对，呃，到国内才叫速腾，对,对,对，他就是妥协，而且包括这事儿，你知道吗？我因为我跟就是德国人打过交道，他们他们的思维特别轴，就如果他认为没有问题的事情，然后他一定不会承认错误，嗯嗯我就是没错，他真的就是就是很多工程师都是这种状态。为什么大众他他们那个大家如果去四 S 店可以看到他们后面写什么谨慎关爱什么的，嗯、为什么把谨慎作为德国人的标签呢？嗯、他们真的非常谨慎。嗯，就是作为德国德国技师来讲啊，修车、嗯、什么的，呃，简单的来说，就是如果，嗯，他们认定的事儿是很难翻案的。这个也好也不好啊，比较固执的。对,对对，就南木话是比较固执。嗯，但是他能向中国市场妥协，认为我这个没有问题的情况下去打这补丁，我觉得、嗯、已经是他的一个态度了，对，吗？虽然很多肯定，我这儿肯定肯定在说了，这是一汽大众怎么怎么样？一汽大众，一汽大众只是一个合资品牌，最终的决定权还是在大众，因为这款车叫做大众速腾。
1: 嗯，所以实际上这个行为的发起者其实还是大众的，嗯、他也是在公司的这个妥协，就是这断轴这件事儿吧。嗯、我说的当然是我自己的看法、啊嗯当，当然我
0: 当然我还是认为人的生命永远要摆在第一位，比什么都大。对，如果确实出现这种情况来讲，我觉得一定要去该索赔，正常索赔怎么样？但至少我
1: 听到，我身边有很多朋友都该诉腾，嗯、我没听说过他们,轴他们断轴的，对，真的没有。这个也确实是这种情况，因为我之前同事，包括我的这个以前的朋友。也都是开那一代的速腾，然后我说，哎，你一开就是这个断轴限量版是吗？然后人家告诉我说<笑>是是这款，但是好像还真的没有遇到过断轴这种情况，在我身边从来没发生过，这<个>，所以我对这个东西也确实是有一定的疑问的。都说这个东西有断轴又怎么怎么样，但是真的说发生在身边吗？还还确实又没有
2: 看到过。他这个断轴。当时的影响确实特别大，对，就是基本上车主什么维四 S 店的，然后拉横幅的，然后在网上炒的，对，简直太多了，就是也不知道他们到底是有有涉及到自己的这个，到底是涉及到自己的利益了，还是涉及到谁的利益了，是这意思吗？我记得我看过看过一个一个
0: 数据，嗯，是从一二年到一一四年吧，就是全年，嗯，销量全中国销量第一的车，你猜你们猜是什么车？速
2: 腾，我觉得丰田有可能吧，因为那会儿就是大众的全球销量不是就靠中国拉起来的嘛，嗯，然后然后全球销量最高的不是就是丰田跟大众之争嘛，这个
1: 就让李老先生给咱
2: 们公布一下
1: 正确答案、嗯。其实刚才已经说到了，就是速腾，速腾销量第一，啊、第一这也这也
0: 联系到这可能是阴谋论啊，咱们再聊。嗯，这也联系到为什么速腾出现断轴，而不是别的车，什么高尔夫断轴啊，捷达断轴，为什么不是？嗯、为什么速腾？因为它销量第一。而且，其实说句心里话，大家都在讲什么丰田跟跟大众之争<对>之争，我老实来讲啊，就是至少我认为或者我看到的东西啊，他们俩没什么可争的，级别不一样。嗯、大众
2: 跟丰田不都是就是全球、嗯、销
0: 量第一第二啊？对，这个丰田在美国
1: ，
2: 嗯、呃，
0: 真的非常厉害，特别棒，哦、这个没法说，这也没话说。嗯、但在中国来讲。啊。啊，能跟大众抗衡的品牌，嗯，像你说的丰田啊
2: ，应该也就跟上大
0: 众。好吧，俩兄弟互相，他们俩确实特别有意思。其实，其实
1: 有以后有一期可以讲讲这个事儿。对，他俩互相打的事儿是吧？这个咱们之后再找一期让老辛给咱们好好聊一聊。第二，然后其
0: 实跟中国来讲，就真的是大大众，就别去说第二名了，有点侮辱第二名了。嗯嗯。怎么说呢？其实我一直认为，可能这中间是有事儿的。但是你知道吗？因为作为就是我自己，咱们瞎聊天来讲，我不用负责来讲。嗯，反正我认为是大家都在黑大众。嗯、然后，但是如果、嗯、呃也保不齐。但是如果你非要拿生命去做这个挡箭牌，我觉得作为谁来讲，格调有点低了是，是就你就没你确实没法还嘴。那谁能拿生命去比？对对对，嗯,嗯，那就是生命低。你说你这
1: 有安全隐患，容易造成我生命安全有有问题有影响是吧
0: ？对
2: ，就而且我之前我。记得还有那个翼虎，福特那翼虎，那个断轴啊，那不也断轴吗？嗯，然后那个我也没有看到有这个大众的这反响这么强烈的这个，这个、嗯、这个、这个、就是市场反馈、啊、所以这里
1: 边就是套用赵本山老师一句话，这里头有事儿是吧？对对对这里头可能有事儿，你别乱说。嗯，
2: 哎呦，<论>我,我鸡皮疙瘩都起来了。<笑>你怎么胆儿那么小啊？听这个也能。鸡皮疙瘩起是吧？因为因为我觉得这车这种事儿就是关乎这个人的生命安全嘛。嗯，嗯你觉得大家在拿这件事儿去恶意的去做一些炒作什么的，我觉得这也太可怕了。来、哎，<是>你大磊，要是有谁给我一百来万，要我逮了你，我也动手，你知道吗？<笑>如果是我，我绝对不会的。我知道、这个，百你家不怕那一百万？我的人品这么正直啊，可以了，可以了，啊、<好>谁投我呀？<笑>那其
0: 实。嗯，就说了这么多呢，这两起，一个是这个安就安全性，嗯、另外一个是这个撞击这个事儿。嗯，其实想表达什么意思呢？就我并不是很权威，然后当然我说的可能说这个说的地方也会出现一些瑕疵，但我更多想阐述的是。买车，或者是你喜欢什么东西，别受太多外界因素的影响。嗯
1: ，并不是所有
0: 的这种诱
1: 导导购都是客观，都是准确的。就像我们说充值了嘛，对吗？你充值这个事儿就充值之家是否是这个厂商那边有投放，帮这个厂商做的一些宣传、舆论的一些导向？所以我觉得这个东西是咱们消费者无法避免的，必须得看这些东西。所以大家就看的时候心里留心眼考参考而已，就是不要不要总去轻信。不要总去听，然后去看，你身边有一定会有朋友
0: 去在这样做，去问问他面对的是什么东西。嗯，呃，车是机械的，一定会坏，呃，<嘿>这个是这是、个、不可绝对不可避免的，嗯，但别把这种坏当成一种精神上的东西。就哎呦，我一坏就是因为它是德系车所以才坏，<笑>日系车也坏
2: ，法系车也坏，美系车也坏，嗯、试车就都会坏。就、嗯、等于是我听完你这个说了之后，我觉得我还不能完全代表在中国的这个日系车的这个立场，日系车是吧？对，因为我说实话，我没有开过国产的日系车，我我我只开的只是纯进口的。对，纯进口、啊。你在问。你有有钱人吗？不是吧？合资小伙伴们是吧？一百<吧>、嗯、万都不捅人的人。所以说实话，我就可能不不太了解这个在中国合资的这个日系车，嗯、它它到底是一个什么样的质量？嗯，对吗？啊，是这样的，就是你想问这
0: 个，简单解释一下。对啊。呃，合资类的，不管是日系啊，就所有系加一块儿。他们的主技术都来自于这个集团，嗯、就比如像什么丰田啊、大众啊，或者、嗯、你像说什么雷克萨斯，嗯、不是雷克萨斯就进口来的，丰田、嗯、那个都是都是主技术都在。但是呢，国内的合资集团有资格去向总部申请，我觉得这个位置没什么必要，我们、啊、我们不是很需要
2: ，他
1: 有资格去阉割这块儿啊，能理解吧？所以这个是咱们自己的一个主
2: 动的行为是吗
1: ？呃，更多是，更,更多的是车<对>那个悬挂，对对对。<哇>因
2: 为因为之前我开雪铁龙的时候，人就说这个法国的雪铁龙是全系标配空气悬挂的。嗯 ，C 5啊，说是 C 5, <对> C 5然后在国内的话就，就就是前麦弗逊后多连杆。对，它你看、啊、它
0: 其实对实际驾驶者没有什么太大损失，只不过少了一功能。你真正空气悬挂有几空气悬挂有几个人用过、啊？高低可调的。
2: 对啊，但是你国外的那个水准，你等于是差了一个档次的这个车。对对对，钱还差了一个档次呢，那不一样、啊。没有啊，没、嗯、没有，就是那个神龙，神龙，<笑>
0: 哦、说说继继续说，你说完这个政府人该办你了啊，这这别多
2: 多说这个。神龙宝宝，<笑><笑>变成宝宝了是是，是吧？你牛逼，嗯，那那、嗯、还有那个说是什么。国外那个爱丽舍，嗯，还是法国，就是那个人当地的那个车，嗯、人家后轮是有，当时不是是进口的还是什么，是有那个后轮随动转向的啊，嗯、国内的也没有了，嗯啊，也被阉割掉了。是这样的，就是我
0: 们的科技啊，大家理解有一个问题，要这么理解，就并不是说，嗯、呃，所有科技都是我靠一下就跨一大步，就不是这样。所有的科技都是一点一点成长起来的。对、嗯，这科技呢，只能帮助你这生活更便利，但它不能帮助你去生活。所以，有人在在在这种配置减配情况下，其实它减配掉之后，对你来说没有直观的影响。没有。对，你说实在的，这转
2: 向你真正你开你能懂它是干什么事。但是我想花跟国外一样的钱，至少是一样的钱体体会到跟国外一样的东西吧。嗯、那你就只能去买进口。嗯，我推荐大家买二手进口。嗯，二手车
1: 这个事儿，咱们也是值得好好一聊,聊的东西。对,对，嗯
2: ，那今天咱们说
1: 了这么多，包括这个日德之争，包括这些品牌上，包括一些产品上的误区，我觉得这个老辛儿跟咱们解释已经很明确了。嗯，还是再向大家强调一点，在选购车的时候，包括对于车的一些功能上或者是一些品质上有一定的疑问的时候呢。可以来关注一下我们这个墨菲车问，把你的这些疑问、你的这些想法全都提问给我们，我们会有一些最专业的技师、一些技术大拿、一些大神来为大家做一些更加客观、更加全面的分析。对，嗯，我向大家保证，这里边是绝对不会充值了，
2: <笑>是吧？就是你们、嗯、你们听众朋友们，你们知
1: 道我们有多辛苦吗？<笑>不拿钱在这儿干说，<我>是吧？<笑>啊，这一期节目时间也差不多了，感谢大家收听这一期的节目，我是墨菲电台的。主持人恩义，我是大磊，我是李老心好，我们下一期节目还会为大家送上更加好玩、更加新鲜的汽车方面的这些资讯和有趣的事情，希望大家能够继续关注我们。拜拜，<好>拜拜。拜拜